0: ¡Bienvenido a Daniel Rivera TV! Bienvenidos, mi gente, a este otro episodio de Daniel Rivera TV. Y, bueno, yo creo que este podcast... Pueden irlo compartiendo desde allá, dándole like, <risa> comentando desde allá también. <risa> y compartirlo con alguien que yo sé que le va a inspirar, le va a motivar y va a hacerle mucha edificación. Yo creo que right. esta, esta conversación va a estar bien chévere. Y hoy era como un, un one on one. Hoy era una, una entrevista normal. Hoy era un día casual. Pero de la nada apareció mi brother este, Alejandro. Bueno. <risa> primera vez, primera vez. Y verdad, primera <risa> vez acá en el podcast. Igual también de Viri. Este, acá en el podcast, bro, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
1: Bien, gracias a Dios, mano. Un poco nervioso, porque son dos, pero <risa> estamos ah, ready. Atacarlo. No, 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 no estamos pero está bien, no, estamos ready. Gracias por la invitación, gracias a ambos por la oportunidad. Sí. Eh, y siempre aquí dispuesto, mano, para hacer lo que sea, para que sea de eficacia a la gente. Ah... Um, no me critiquen si digo algún disparate. Sí, porque tiene un estándar de la gente, las cosas que uno dice. So, <risa> so por favor, vamos a discutir en los DMs, no en los, en los comentarios. con calma, no se precipiten. Sí, no, pero no, agradecido, pa, bueno, agradecido por estar aquí.
0: No, literales, o que no hagan corte, tú sabes, esperen que termine la oración completa. Y sí, <risa>
2: vean el podcast completo literal sí, hasta no, el no, final
0: entonces después pues comentamos oh, exactamente qué duro hermano, pero a mí me gusta verdad en, en sí tu contenido y, y todo lo que estás haciendo porque es como como yo hablaba con Ale hace un par de días porque edifica tú sabes y, y no es un, un contenido que ataca a una persona en sí sino ataca a un estilo de pensamiento mm. y eso pues para mí es algo que que se ha perdido un poco como el tacto digo yo bueno porque hay muchas personas que sí saben mucha eh, teología, sí saben mucha apologética, y que eso vamos a hablarle ahorita, mm -hmm. este, pero se van más directo a la persona. Vamos a poner, pasó mm -hmm. un escándalo de cualquier persona, y pues vamos a tirarle al tipo. Mm -hmm. Entonces, ¿verdad? Yo entiendo que, que como humanos todos tenemos, ¿verdad? La, la, la oportunidad, no sé si decir oportunidad de fallar, o no sé, de fallar. Vamos a ni, fallar. Ni, ninguno está exento. Ninguno. Que ah, real, no, realmente tomaron. No, no, ¿no? bueno, ustedes son los duros que son, pero no estamos exentos de fallar. Y pues, ¿sabes? Mm. Hay algunos que lo hacen sin querer, otros que lo hacen queriendo. Mm. Pero yo creo que nunca vamos a, o nunca deberíamos atacar a la persona en sí, porque claro. al fin y al cabo, todos somos almas de salvación. Y, y pues. Bueno. No, y y debemos
1: de entender que el que la persona. Primero hay que definir en qué punto estamos en desacuerdo. Porque hay cosas que podemos estar en desacuerdo y todavía ser, ser parte del cuerpo. No hay problema con eso. Hay asuntos, y por eso están las denominaciones, uh -huh. que aunque mucha gente dice, ah, esa religión, muchas denominaciones, pero eso es bueno, porque para los gustos los colores, ¿me entiendes? El que le gusta este estilo de música, por ejemplo, métese en esa iglesia. El que le gusta este estilo de prédica, métese a esa otra iglesia. Pero hay diferencias que son un poco más puntuales. Por ejemplo, yo no negocio la resurrección de Jesús. Eso es no negociable, Full. ¿me entiendes? Y eso vamos a discutirlo. Si tú dices que eres cristiano, claro. pero rechazas la resurrección de Jesús, eso es un problema muy serio. Mm. Y aún así, yo debería ser prudente en entender que tú tienes la imagen de Dios y Dios te ama. Por ende, estoy obligado a amarte. No es que quieran o no quieran, que estoy obligado a amarte. Por ende, voy a entrar en un desacuerdo contigo siempre respetando la persona, no la idea. Ya. yo creo que es un, un problema que hay como que si se dicen todas ideas se respetan no, no todas ideas se respetan oh. hay ideas que son incoherentes que no tienen sentido, no se respete la idea se tiene que respetar al individuo por eso decía sí, algo que ha pasado yo fallé, fallé en algún momento dado y también sí. ataqué a la persona y aprendí a la mala eh, pero es lamentable, es lamentable que pasa pero siempre trato en mi canal vamos a suponer que mañana en un podcast tú digas algo que para mí está bien equivocado yo no creo que yo diga, Neyel metió las patas, algo así, ¿me entiendes? Ah. Sino que si tú metiste las patas en, en la canonización, por ejemplo, pues yo saco un video sobre la canonización, ¿me entiendes? Que arregle. Creo que cuando una persona, y creo que la iglesia sí tiene la autoridad de levantarse y acusar, mal malinterprete, pero tiene que ser algo tan malo, ¿me entiendes? Que está manipulando tan feo, ...para yo tener permiso realmente... ...de acusarlo... Ah. ...¿me entiendes?... ...pero creo que nosotros nos levantamos a acusar a la gente que... ...simplemente son diferencias denominacionales... ...por ejemplo los calvinistas... ...yo no soy calvinista... ...no me tiene sentido el calvinismo... ...pero si tú eres calvinista yo respeto que tú seas calvinista... ...y no creo que hacer un video nunca en mi vida... ...hablando del calvinismo... Yeah. ...porque una diferencia... ...que no es esencial... ...¿me entiendes?... ...por ende creo que el, el problema está cuando no sabemos identificar... ¿Qué cosas sí deberíamos pelear? ¿Qué cosas no deberíamos pelear? Yeah. Yo creo que es claro. el problema principal de todo.
0: Venga, ¿cómo empieza tu vida? Y tu vida, me imagino que empieza mm. un poco complicada. Porque ahorita de lado, estamos hablando fuera de cámara y nos contaste unas cosas que, ¿verdad? No sé si tú quieras decir después. Mm. Pero, ¿cómo, ¿cómo es tu historia en sí de, vamos a poner, 5, 6, 7, 8, 9 años? Cool, man. Super. Así trabaja. Ah, eh, oh, <risa> <brutal>. oh, <risa> oh, maravilloso.
1: Mira, realmente um, no vengo a una casa cristiana. Tengo un pastor, tengo un tío que era pastor. Okay. Pero mami, mami siempre estuvo en guerra con él. Mami es de las personas que creen en Dios, no en la iglesia.
2: Ya, yeah, típico. ¿me
1: entiendes? Pero está cool porque por medio de la apologética mami se convierte
2: oh. en mm. pandemia.
1: ¿Me entiendes? Ya. Y claro, mami claro. empezó a ir para la iglesia conmigo. Mami ha sido mi oponente ahora, más tú, fu fuerte, tú fuiste el
2: instrumento como tal.
1: Sí. Claro, claro. Mami siempre con Dios. El problema de mami era la iglesia y Jesús. Okay. Pero mami estuvo conmigo meses que, que iba para la iglesia. Se conecta todos los domingos ahora. Y sigue cuestionando. Pero gracias a Apologética. Pero
2: ay, eso está bien. Eso está, no, bien. Está,
1: durísimo, está durísimo. Ahora, ahora
0: que, ahora que dices gracias a la Apologética, este, <coughs> ¿por qué tú dices... No estudié teología y sí apologética. ¿Cuál es la diferencia de eh, teología y apologética?
1: Bueno, la apologética es parte de la teología. Okay. O sea, está dentro Bien de... Pieno de ahí, la de la ramo. Exacto. Es como... Más de teología <risa> es como que el, 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 el macro. Es la base. Exacto. Es como que el, el todo. Exactamente. Y como que la, la apologética sería una especialización okay. dentro de la teología. Yo... Cuando llego a la apologética, veo a mi primo en, en su cubículo que tiene un libro que es El caso de Cristo. Y yo no leía nada por ese tiempo. De hecho, papi, yo peleaba con mi pastor a cada rato. Porque él siempre nos mandaba a leer libritos de estos, fresitas espirituales, que te hacen llorar. Y yo, lo, loco, quiero leer la Biblia. No me interesa otra cosa que sí, o sea, la sí. Biblia, ¿me entiendes? Eh... El expositor. Sí, no. no me hables de, de... ¿Cómo se llama? De un, un domingo con un viejo pastor. Un viejo pastor. Sí, no me hables de, <risa> de eso, no, no me hables de eso, ¿me entiendes? Y, y todo el mundo que si crees si love, que este y loco, ¿qué estilo lo otro? No me importa, loco, sea, No me interesa. <risa> Háblame de la Biblia, ¿me entiendes? Estaba en ese, en ese flow. La cosa es que... ...que voy para, para el trabajo de mami, que está mi primo... Uh -huh. ...en el caso de Cristo, y yo, ¿qué es eso? Y él me dice, ah, eso es el caso de Cristo... ...eso es este tipo que... ...es ateo, la muerte se le convierte... ...y él es eh, un journalist... ...o sea, él hace investigaciones en el caso oh, de ...y él dice, voy a demostrarle... ...a mi esposa, que Jesús es un embuste... ...es un mito, que él no existió... ...o sea, le hizo un caso en contra de Cristo... ...y el tipo lo que hace es entrevistar... ...a los eruditos, o sea, a la gente más dura... en los diferentes campos de teología, lo que sea le empieza a entrevistar para desmentir a, a Jesús y el mm. tipo se convierte. Y yo dije, ¿Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo el tipo se convirtió? Pues no fue que Dios lo tocó, no fue una experiencia es espiritual, Ajá. sino que a través de la razón, de la lógica, el tipo dijo, no, ha no hay posibilidad que esto sea falso, es imposible. Entonces ahí yo llegué al punto y dije, caramba, pues entonces significa que desde el púlpito yo no tengo que tratar de mover las emociones de la gente, porque esto es real. So, yo tengo que ir con la verdad y la verdad hace libre. Ah, so, claro. En la apologética encontré una herramienta para el diálogo con el no creyente, que quizás no era tan fácil hacerlo desde un punto meramente teológico. Creo que, no me lo la teología es buena y es necesaria, pero en mi caso para el momento que estaba mi hambre era siempre hablar con el no creyente. Ya. Quiero hablar con una persona que está adorando a un Dios falso.
2: Que se supone que todos hagamos eso. No, claro,
1: definitivo. Y, y, y son, Pero somos un cuerpo, ¿no? Hace uh -huh. falta teólogos que se claro, dedican a la teología. Claro, exacto. Pero pa, lo que movía mi corazón era ver personas que llegaran al pie de Cristo. Okay. Y se me hacía difícil con un discurso puramente teológico, puramente eclesiástico. Pero, por ejemplo, si tú hablas con una persona de, de, de qué sé yo, filosofía o ciencia, abre más el oído a que tú le hables de, yo, revelación general, revelación progresiva, o que le hables, qué sé yo, de elección, de predestinación, lo que sea. Mm -hmm. Esos términos, esos términos bien teológicos, a la gente de afuera, es como que, ok, pero la, la apologética, no es tanto ayudar, a defender a Dios per se, sino como que la ayuda, a la persona, en su proceso lógico, ya. de cómo abrazar la fe.
2: Sí, sí sí porque la
1: fe no es sencilla.
2: Sí, más, más humanitario, como tal, de... sí, cosas que se pueden cuestionar ellos mismos
1: claro, y pero también me di cuenta a lo largo del tiempo que también es una herramienta para la iglesia porque reafirma la fe del creyente, claro, exactamente. porque en muchas ocasiones yo me acerqué a personas con preguntas y lo que me decían era te fe te hora que Dios te va a hablar Dios nunca me habló ¿entiendes? pero a través de la apologética la herramienta que, que, que nos da me di cuenta de muchas cosas que realmente no tenía que correr tanto sino investigar un poquito más leer un poquito más estudiar claro, un poquito más y claro. era, era bastante sencillo so, ahí fue como empecé con la apologética fue dándome cuenta de que había un lado racional un lado claro. lógico a la fe
2: sí porque yo creo que cada uno de nosotros como que crecimos con la fe de nuestros padres que nos enseñaron que Jesús era tal qué sé yo pero después cuando nosotros llegamos a una cierta edad como que literalmente nosotros comenzamos a, a crear nuestra fe en. Como, claro. Y eso es la base de la yo, yo creo que también
0: eso, eso es la base de todo joven. Que Exacto. en un momento de tu, de tu juventud tú llegas y tú dices, ¿por qué esto? ¿Por, claro. ¿por qué lo otro? Claro. Y, y uno mismo se cuestiona. Yo creo que cualquier joven que haya sido nacido y criado en la iglesia lo piensa.
2: Full.
1: Claro. No, en mi caso, como dije,
0: yo no nací en la
1: iglesia. So, para mí fue una experiencia sacamoco. Ya. Yeah. O sea, yo fui a la iglesia, papi. Papi, me acuerdo como hoy, loco, el, el, la previsión. ¿A
2: qué edad tú comienzas a ir a la iglesia como tal? Como a los 17. Ay, chichamaquito, que soy adolescencia de rebeldía.
1: Y, y yo estaba a fuego antes de eso, estaba, <risa> o sea, a fuego. Y me acuerdo, papi, yo estaba, porque yo, yo jugaba baloncesto en, 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 la, en la high Y estamos de camino un, a un juego. Y hay un pana que se convirtió. Mm -hmm. Pero se convirtió, papi, en Papi, mm. se convirtió, papi, de que te está metiendo a Cristo por ojo y boquinario,
2: Papi, dando bloqueazo no, a otro mundo. No, papi,
1: y yo le digo al pana, yo le digo al pana. Arreciando. No, papi, pero, pero, pero fuertemente. ¡Escucha! No, papi, me tenía harto, loco. <risa> y yo le digo al pana, mira, bro, si tú te caes en la boca, porque, porque yo estuve en Carolina y el juego era en Arecibo, loco. Ya todo el camino, dándome el tratado, que si el infierno, que si esto. Ya, para y, y para ese lugar. tiempo tú
0: no ibas a ninguna
1: iglesia. Nada, cero, boquete. O sea, no. A mí no me importaba lo de tu mamá y lo de tu tío. No, pero, o sea, eso yo vengo a hacerlo después, ¿me entiendes? Como que, porque, okay. porque realmente no era un tema en casa. No, tío. no era una
2: okay. influencia tampoco que tenía. Tampoco. No,
1: ¿me entiendes? Okay. No, o sea, en, en casa se decía, gra era, gracias a Dios. Que Dios se encargue. Ah. ¿Entiendes? Para mí nunca... Na, bueno, en casa, loco. En casa se endecaba. En casa... De le, Ajá, se desembueñaba. Okay. En casa había el cuarto frío. ¿Me entiendes? En casa uh -huh. estábamos a fuego. ¿Me entiendes? So, como estábamos bien económicamente, ese es mi pensar, nunca hubo un... Una
2: necesidad, sí, entre no, comillas, loco, de... ¿me Siempre
1: estábamos bien. Papi, cobramos un montón. ¿Me entiendes? Estamos a fuego. <coughs> bueno, loco, en mis navidades, sin mentirte, yo tengo videos. Los regalos, loco, eran del piso hasta el techo. Oh, papi.
2: Bien. Y todavía sigue siendo así. A ir no, para Papi, allá? no. <ríe> Un yaño. tenemos
1: regalos de bendiciones de Dios, ¿entiendes? No, no, no. el...
2: Hay que ir para casar por los éticos, por favor. <ríe> pero,
1: pero, pero, pero nada, papi, papi muere, y cuando, cuando papi muere, pues comienza. Bueno, nos vamos de esa casa, mami se muda. Y luego, me acuerdo que fui una vez a la iglesia. Luego de eso. O sea, me tenía como, qué sé yo, papi murió cuando tenía 10 años. Fui como a los 12. Qué sé yo, por ahí. Y me acuerdo que sentí algo medio extraño. Me que, uy, esto fue como, no vuelvo a la iglesia. ¿Entiendes? Esto es, para aquí, eh, esto es, aquí, aquí. No, esto está medio raro. pero pues me fui, normal. So, mami nunca me cerró la puerta. Mami nunca me dijo, no crea, o sí cree. ¿Entiendes? So, fue bastante orgánico. So, este chamaco cuando cuando empecé a invitarme le digo si te caes en la boca Ajá. yo voy contigo pero no me sigas hablando de esto que vamos a jugar ahora. voy a la iglesia papi chao eh, sí el, el que me invitaron <risa> no ya la casualidad que está eh, es la iglesia que voy actualmente papi a dos minutos de casa o sea estaba oh, ahí wow. estaba ahí entonces el pana va porque el que iba a predicar también estaba en el colegio también okay. estaba en la escuela entonces, vamos a verlo a él que esto y lo otro el tipo tampoco <risa> me cayó también pero fui a verlo que esto y lo otro y la cosa es que estamos ahí y el tipo empieza a hablarlo de que tú sabes, cuando te tiras piropo a la jeva, que tú le dices, baby, tú sabes que, que yo soy el hombre para tu vida, yo te voy a cuidar. Y sí, con esa rabia así bien asquerosa. Y cuando uh -huh. la chamaca te, te pichea, tú te sientes mal. Porque tú sabes lo mucho que tú la amas. Claro. Y tú sabes que, papi, no hay otro que pueda darle lo que, tú, lo que tú le vas a dar. So, te sientes bien mal cuando, cuando te da la, se da la espalda y te pichea. Y dice, imagínate Dios que todos los días te tira piropo. Imagínate Dios que te cuida todos los días. Y tú dándole la espalda. Dios diciéndote que eres el único que puede cubrirte y guardarte y cuidar tu corazón, mm -hmm. papi, yo empecé a llorar, a llorar, acabo. y yo me miraba así, Ay, Dios mío, pero qué sangre no soy, papi, no, una cosa horrible, papi, y de ahí para adelante, en Cristo, ¿entiendes?,
2: ¿eso que desde los 17 hasta el sol de hoy?, hasta el sol de hoy, papi,
1: no hay break, para ¿entiendes?, so no es como que yo necesité la apologética, ¿Me entiendes? La política yo descubro mucho después. Ya, ya. Lo, lo, lo que a mí me, me partió la vida, loco, fue experimentar cómo el amor de Dios, papi, se, vació en mi, o sea, me, me, se desbordó en mi vida. Mm. ¿Me entiendes? Y de ahí, experiencias extrañas, locas, que me hicieron entender que no había forma de que Dios no existiera. Pero luego, cuando empieza esta etapa de que quiero compartir el evangelio, ahí fue que me vi una pared. Como mm. que no sabía cómo hacerlo. ¿Me entiendes? Y ahí entró la apologética. So, la apologética la encontré como una herramienta para dirigir la gente a Cristo, no tanto para mi propia convicción. Porque mi conversión para mí es más que suficiente. Claro. ¿Me entiende claro. Lo que Dios ha hecho en mi vida es más que suficiente para, para yo permanecer en Cristo. Sí, en ese sentido. Qué duro, mano.
0: Cuando tú hablas de que, como que tuviste un montón de experiencias, ¿qué tipo de experiencia tuviste así?
1: Mira, yo. Yo me acuerdo, loco, cuando yo recién convertí. El pana rt Cuando yo me convierto... <ríe> cuando me...
2: Cuando, <ríe> ¡Escucha!
0: <ríe> ya es, me que nos, es que nos
1: convertimos como seis locos al mismo tiempo. Ya, y ah, todo estaba, nos faltaba la ropa. El todo. batallón. Pero, <ríe> y luego nosotros <ríe> estábamos bien a fuego porque en el colegio, en los almuerzos, nos metíamos a orar en un salón. Ya. Y se metían. Se metieron 30 logo, y luego. Y las chamacos se convertían. Una cosa bien linda. Sí, una no, confra. No, exacto. Confra sin saber que éramos confra. ¿Me entiendes? Y estábamos en cuarto año, wow. no sé, ¿me entiendes? eran chamaquitos, la cosa es que, que yo me acuerdo porque yo, yo estaba en Cristo pero seguía en la mía ¿me entiendes? como ya. que seguía hablando malo ah. seguía de, a, lo, a lo loco, pero sé, sé que Dios es real sé que Dios es real, o sea, el pana me dice tú tienes que cambiar es imposible que tú digas que eres cristiano y que tu vida cambió pero sigue igual, loco que la única diferencia sea que tú vayas a la iglesia sí,
2: era en la conducta como tal
1: exacto pues loco, pues yo me acuerdo que me levanto un día y tengo como que este de hubo este sueño que tuve y papi, me acuerdo una pared, como si fuese la pared de un castillo
2: mm. en
1: piedra y mucho fuego. veo un rollo, un pergamino y eso se, 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 se desenrolla y sale una pluma y empieza a escribir pa, 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 y decía eh, atentamente STG, STG3 creo que era. Y yo, yo en la mía. Y en un momento abro la Biblia y digo, mira, ese TG es Santiago. Santiago. Y digo, mira, papi, cuando fui al CTG este 3, todo lo que el pana me estaba criticando, ese Santiago 3, todo lo que el pana me estaba diciendo, yo lo vi en Santiago. Y decía, esto está raro, está como que extraño. Seguimos. Eh, empecé, luego me dio un hambre demasiado exagerado, por, por Dios que, que yo, dos panas, mí, do, panas míos, todas las noches, de 10, de 10 de la noche a 5 de la mañana orábamos en el casaco de Casa todos los santos días. Todos los días. Orando. Orando, orando y orando y orando. Luego, de momento, yo llego a la iglesia y es como que veo cosas raras, loco. Literal. O sea, veo cosas que todavía yo no me explico qué era, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero la cosa es que las cosas que yo veía, yo me acercaba a la persona y decía, mira, mala mía, pero siento esto. va pillar al pie de la letra. Todo. Veía ángeles como que demonios, como que las volando, loco. Una cosa bien extraña. Y hoy... Cuando yo pongo a analizar todo eso, si lo paso por el filtro académico que tengo, no me tiene sentido. ¿Me entiendes? Pero no puedo negar que eso pasó. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo una vez, yo hablo con una muchacha y le digo, no sé por qué, pero te veo sentada en, en el borde de la cama, con una lucecita al frente y haciendo algo. Así es como lloraba. ¿Me entiendes? Me acuerdo en la universidad una vez en la Yupi, estoy en MECU, MECU 3001, cosa del diablo, y empecé a temblar en la clase, loco. No te en la clase y no sé por qué tú sabes las la películas que, que tu enfoque está en una persona y tú pones lo mucho. Y
2: sí, a sí, te sí. lo prometo
1: así, loco. Y sentí, <risa> sentía una voz que me decía, pregúntale cómo está. Ya. Te asistaba en natural. Salgo afuera, hablo con la muchacha, mira, ¿estás bien? ¿Cómo tú estás? Ya mirándome rara, porque se creía que era un avilantón. Pero no rara, que <risa> todo. yo. Y yo cuando noté eso, le dije, mira, mía, yo soy cristiano, no sé por qué, siento preguntarte si estás bien. Estás segura que estás bien, Samuel empezó a llorar. Oh. esa mujer miró a la, a la chamaca que está al lado y le dice, pero ¿cómo él sabe que estoy lo otro? Y yo empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar. So, experimenté cosas sobrenaturales que nunca, uh -huh. nunca le encontré una explicación fuera de que existe algo espiritual. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y ahorita, hoy por hoy, para mí lo más difícil es cómo mantenerme en ese punto medio de que soy académico, pero la academia no puede nunca quitarme la perspectiva de que existe algo espiritual. Sí, si no
2: puede limitarlo.
1: No, 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 ¿me entiende Así. Y eso para mí es un, es, un, es un reto todos los días, loco. tiene claro. ¿Entiendes? Porque a veces, mientras más leo, como que más me quiero borrar de la mente que eso pasó.
2: ¿Me mm. entiendes? Eso,
1: por eso tengo que vivir siempre a de Dios. ¿Me entiende Como que la lectura de los libros que yo tengo no puede sustituir mi tiempo de oración porque me vuelvo loco. ¿Me entiendes? No sé cómo llegamos acá, pero...
2: <risa> Sí, Pero, es que una cosa va a dar a la mano también. no, sí, no hay, Y
0: me gusta que digas que, que haces el balance de tener las dos cosas. Sacar tu tiempo de oración, sacar tu tiempo de mm. estudiar. Porque a veces yo pienso que también hay muchas personas o quieren orar un montón sin sí. saber nada de la palabra. Como quieren saber mucho de la palabra sin orar un montón. Y yo creo que hay un debe, debe haber ese ah, balance. Bueno, cuando le
1: preguntaba a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él dice, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? Pero dice, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. So. Jesús está diciendo, ok, yo tengo que amar a Dios almáticamente, espiritualmente e intelectualmente. So, hay veces que nosotros en la iglesia amamos a Dios espiritualmente, pero no atacamos la, la parte emocional. Mm. Y hay un montón de gente depresiva diciendo que son demonios, no son demonios. Y eso es un problema. Yeah. O somos espirituales y a veces atacamos la parte emocional, pero no la parte intelectual. Holy. ¿Me entiendes? So, yo trato...
2: En todas las áreas. Todas sí, las áreas.
1: sí, lo que, lo que intento todos los días es, como que, ¿dónde estoy? Eh, me falta la académica, me falta el espiritual, me falta la armática, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy fallando? ¿me entiendes? Porque para mí, en, en ese en ese pasaje, Cristo mostró que hay tres vías donde tenemos que caminar de manera correcta delante de Dios. Ya. Porque mucha gente dice, no, no puede ser muy emocional con Dios. Bueno, es un ser emocional. ¿Cómo que no? De si sea, todos somos eso, emocionales. Exacto. No es como no puedo ser emocional. ¿Me entiendes? No puedo dejar que las emociones me controlen. Exacto. Eso es otro, otro, otro 20 pesos aparte. Pero sí, sí, esa es una batalla que tengo que Como que ya. tratar de buscar ese sweet spot. ¿Me entiendes? Ese punto medio.
0: Sí, ese es a medio de estar ahí. Uh -huh. Vean a través de la, de la... ¿Verdad? De comenzar a hacer video ¿Cómo tú dices? Quiero empezar a hacer video O sea... Queropi, a... loco.
1: Ok. Queropi. Queropi... Quiero, papi, quiero que una bendición, luego. loco. ¿Tú sabes qué Sí. Papi, quiero un pan de él. Chiquitito loco. el que me de como... No, a papi, Quero Pim. Pim. papi, si quiero que veas esto, ve yo te amo, loco. Yo, te amo, <ríe> yo, yo amo a Keropi, en verdad. Keropi es, loco... Es eh, un pan de Dios, loco. Keropi es primero de la gente y después del loco. Y yo me acuerdo, yo conocí a Keropi en un jangueo en San Juan, loco. Fuimos a wow. San Juan. Y, y porque yo lo había invitado ya a, a, una, a un retiro de, de mis jóvenes. Dice, papá, al principio no quiero invitarlo. Porque para mí era medio charro. Pero cuando <risa> llegó allá, dije, oye, el flaco le mete. <risa> ah. Y en el chiste te predica bien. En el chiste Exacto. te predica bien. So, cuando nos vimos ahí en San Juan, me empecé a explicar, macho, quiero hacer? Porque yo empecé a decirle, venga, yo hago apologética, me gusta esto, papá, papá. Pa. Y él me dice, creo hacer un podcast. Que eso fue lo que surgió después a Teología sí, de full. ¿Entiendes? So, y yo le dije, pues, dale, lo hacemos. Y en ese podcast, como que él fue el que me impulsa primero a hacer de, de lo de lo y su madre. Okay. Y en ese proceso, me empiezan a decir, mira, deberías hacer tu ¿no? ha canal.
2: Deberías sí, hacerlo, debería
1: hacerlo. Porque el feedback, el feedback fue tan bueno de lo que es la parte apologética y hay tan poco conocimiento, por lo menos mm -hmm. en Puerto Rico, de lo que es la apologética que eso fue lo que me impulsó. ¿Entiendes? Pero el que me como que me, me adentra a todo este mundo fue, fue sí, que Sí,
0: que. sí, sí. Qué duro, ¿no? y, la, y esa, que ahí empezaste a hacer tus videos, hacer tus cosas. Sí, esto empezó
1: como en, en la pandemia.
0: Hace en poco. pandemia yo fue. Yo que... siento que eso fue hace un. Sí, par que de... no, literal. No, yo yo 20... siento que lleva un montón de tiempo.
1: Bueno, parece, pero no. De 2020 fue donde empecé. ya. Sí, 2020 fue donde empecé. Yo había subido al 2000 guácara en un spoken <risa> word. En... Porque antes, antes de yo empezar a predicar. Ya antes yo me he predicado. No me atrevía a predicar en lo absoluto. So, como comencé a predicar fue mediante spoken words. So okay. yo hacía como una declamación, iba por ahí y la hacía. Um, y eso, eso sí lo tengo en YouTube con el 2014. Yeah. So todo el equipo que yo tengo era con la mentalidad de hacer spoken
2: okay. era no, para allá.
1: No tenía la mentalidad de, de hacer YouTube ni nada de eso. Yo quería grabarme para hacer Pokémon y, y tirar eso. Yeah. Um, so cuando llega la pandemia, pues yo me quedo así, como que, pues mira pues, pues vamos a empezar a grabar. Pero no era cuestión, loco. Yo tenía todo el equipo brutal que yo tengo hoy, yo lo tenía ya. Yo lo tenía mm -hmm. ya. Pero como no sé cómo ver con él, me, me, me compré una huesca media tecadita y papi la sí, que que más, era más accesible para ti. Sí, no, ¿no? no loco, no, en verdad, esto, este, este learning curve de aprender a usar toda esta porquería, ah. loco, verdad, loco, es una chavienda. Es una chavienda. Pero empecé con lo que tenía, loco. ¿Me entiendes? Y muchas veces, muchas veces como que esperamos estar en la perfecta situación o posición para arrancar claro. con las para cosas poder que arrancar. Y eso, eso es un serio problema. Porque lo que te hace falta, mano es saber que Dios te está llamando a algo. Si wow. tú estás seguro y sabes... Que Dios te está llamando algo... Dios se va a encargar... De darte el conocimiento... O poner a la gente... Que tiene el conocimiento... De, de, de darte los recursos... O abrir... No, no importa...
2: Sí, empieza con lo que hay... Sí, ah, empieza... Sí. empieza
1: Arranca con lo que hay... ¿Me entiendes? Porque a veces pensamos de que... Ah... Es que no voy a hacer... No voy a tener los resultados que quiero... Hasta que tengan el equipo... Pero es que realmente... El resultado lo provoca Dios... Uh -huh. ¿Entiendes? So, Dios va a provocar el resultado... Con o sin el equipo... Mi trabajo es ser obediente... Wow. So, yo soy obediente... Aún cuando no veo los resultados.
2: ¿Entiendes? Porque a mí,
1: es que, es que, ponte a pensar, Dios nunca, Dios nunca llamó a nadie un resultado. Le digo, haz ah, esto. Ya. Ya, obediente. Tiene que tiene, ¿no? no.
0: Y yo creo que mí, también ya. era gente que estaban haciendo cosas. No lo que tenían que hacer, pero estaban haciendo cosas.
1: Claro, no definitivo. Pero tú ves, por ejemplo, si, si un pastor comienza a evaluar que no está teniendo resultados porque la iglesia no está creciendo en número, va a fracasar. ¿Ve? porque muchas crecer en números, papi, la pandemia creció en números, pero no eran números positivos. Mm. ¿Entiendes? Tú puedes en una iglesia con mucha gente que es tóxica, ¿me entiendes? Eso no es un buen resultado. Wow. ¿Me entiendes? Eso, eso es un mal resultado, ¿me <risa> entiendes? So, ¿qué tú tienes que hacer? Yo soy obediente y el resultado Dios se encarga. ¿Me entiendes? So, creo que creo que siempre estamos llamados a la obediencia.
2: Si sí, tú tratas de regar la semilla, que Dios se encarga del crecimiento sí, como porque tal. a veces
1: sí, porque si yo me pongo a enfocarme de que mi canal no está llegando a los números que yo quisiera. Claro pues no estoy obediente, yeah. ¿entiendes? Dios no me llamó a sacar números. Dios me llamó a depositar lo que tengo. Pues eso es lo que yo hago, ¿entiendes? Pero, pero sí si arranqué desde, desde, desde la pandemia y no he sido tan fiel, como se supone, pero poco a poco, gracias Cuando a Dios.
0: tú dijiste que estabas en de honoridad, que, que tú eras, en un momento llegaste a atacar como la persona, en vez de eh. su pensamiento, eh. ¿eso pasó en redes como tal, o eso era más tú hablando con las personas así? Eh,
1: no recuerdo... A ver, tiene un problema en la red. Bueno. <risa>
2: eh, hizo... <risa> Espérate. Me acordé Dale, de lo me me bueno. <risa> bueno.
1: Ok. Nunca, nunca he sido tan explícito. Ok. Esto es para fulano. Ya, como que oh, yeah, yeah. eso no le es. Sí. Eso no le he es. Tipo hecho. Lucha Libre. Esta Ajá, sí, eso. <risa> sí, sí. Bueno, una vez hice un video como que fue aquí, no. Ah. Pero fue un teaser porque realmente tuve el video. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah. No, ¿Y todavía fulano? existe ese video? Sí, pero fue, fue un promo, un clickbait de eso. Oh, ¿no? Okay, sí, ok, okay. okay. Dije, ah, te voy a tirar, pero tú ves el video. Ya, ya, ya. Ah, no lo Ya lo vi, ya lo vi. ¿Entiendes? A ver, no, 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 pasó nada realmente. Pero a una persona que, que yo haya tirado así fuerte en redes, directamente no recuerdo haberlo hecho y si lo hice mala mía. Pero ¿Sí? o si lo hice te lo merecías. Por también. si la mosa. Si, y si lo hice te lo merecías. Pero, pero, <risa> <risa> pero, pero sí, sí, sí. He tirado contenido, obviamente, pues porque he visto cosas que creo que están mal. Claro. So, he intentado no atacar la persona, porque como te digo, la persona tiene un valor. Y aprendí que no porque tú digas algo, yo debería estar en la posición de entender completamente por qué tú estás diciendo ese algo.
2: Mm.
1: Porque me pasó muchas veces y por eso fue que comencé a seguir a mucha gente en las redes. Porque yo era la persona que escuchaba a mucha gente pero no seguía en las redes porque para mí eso es un lambú ¿me entiendes? O sea, ese es el concepto que yo tenía ah.
2: ¿entiendes?
1: pero después dije caramba Billy, son gente en Cristo haciendo cosas para Cristo ¿cuál es el problema? anyway comencé a seguir un montón de gente y comencé a tratar de conocer a la gente detrás del arte detrás de su música detrás de sus prédicas y cuando yo me conectaba quizás a los lives que hacían o las entrevistas que hacían decía caramba ¿sabes qué? ahora entiendo su punto mm. ahora entiendo por qué lo dijo ¿me entiendes? so He tratado de ser cuidadoso en ese sentido, porque puede ser que tú digas algo y estoy en desacuerdo, pero no entiendo full ¿El, el background del por qué tú estás diciendo lo que estás diciendo. Obviamente, si tu afirmación, tu idea, tu creencia, para mí está el garete, yo lo voy a atacar, Pero voy a hacer lo mejor posible para nunca tocar eh, el valor que tú tienes como ser humano.
2: Sí, de la persona ¿Entiendes? como. Tal.
1: sigue siendo una persona, Dios te <coughs> sigue amando. Sin importar lo mal que tú estés... Claro. Dios te sigue amando... Yo tengo que amarte... Tengo que respetarte... Obviamente sí creo... Que deberían haber situaciones... En las cuales... Entendamos que el acusar directamente... Es correcto... Y es lo pertinente... Por ejemplo... El caso de ravi Zacarías... No sé si se dieron cuenta... ¿Sabes quién es Rabi Zacarías? Rabi Zacarías es un apologeta... famosísimo,
2: Súper... La influencia cañona...
1: Y el tipo... Salió con un caso... De que el tipo tenía. Bueno, esto es lo que dice la noticia. Ah, Según acá, la noticia. Exacto, exactamente. No la noticia. So, él supuestamente <coughs> iba para estos sitios de masaje, que yo creo que era co-dueño, y le pedía favores sexuales a la muchacha, y le decía que él era un hombre de Dios, y Dios le ha permitido tener este espacio para, para, para soltar el estrés. Uh -huh. Así decía. son un abuso. Y sí, bastan, so, un bastante caso. Si ahí. no es correcto levantarse y decir, mira, este tipo. Tiene, tiene problema. ¿Me entiendes? Por eso pues digo que hay, hay situaciones y hay situaciones. ¿Me entiendes? So, nuevamente, si estamos llamados a juzgar, yo creo que si es bíblico que sometamos juicio, un justo juicio según la palabra, y deberemos ser prudentes de que estamos sometiendo juicio sin afectar o, o tratar de humillar a la persona que estamos hablando porque tienen la imagen de Dios y tienen valor claro. delante de los dos de Dios.
0: Sí, no, y yo, yo creo que eso está pasando mucho y más con el... No sé, en cuestión de divisiones y de esto, que como que si tú no eres como yo, pues te ataco. Claro. Si no piensas como yo, pues te ataco. Y no no en un sentido saludable, uh -huh. sino algo de, de más directo a la persona, yo creo. Claro. No, pero yo creo, creo que, número uno,
1: cuando se logra, cuando se llega a ese punto ataca atacar a la persona, es que no tienes argumento contra la idea de la persona. Wow. Entonces, pues, tienes que recurrir a un ataque infantil uh -huh. ¿me entiendes? que es la real sí, porque sí. si yo tengo un problema con tu con tu idea yo deberé tener base y fundamento más allá de yo estar en desacuerdo yo deberé tener un argumento en contra de lo que estás diciendo sí. y eso es lo que yo digo el punto si yo llego al punto de insultarte yo estoy diciendo afirmando no sé cómo contradecir o contra atacarte intelectualmente pues entonces déjame llegar a un nivel eh, menos intelectual y déjame atacar a la persona porque, no sé, hay gente que se cree que por ser funny en las redes y ser funny en ese aspecto, mm. va a ganar el favor del público. Porque esta es otra cosa, a mí al público le gusta esa porquería. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Lamentablemente. Pero, creo que, que regrese el primer punto, es, es diferencial tratar de ser inteligente en qué pelea yo voy a coger, qué batalla yo voy a enfrentar, claro. ¿me entiendes? Nuevamente, hay cosas que podemos estar en desacuerdo, papi, seguimos a fuego, mm -hmm. y no tengo problema, y no tenemos ni que hablar del tema. O sea, no tengo que hacerlo porque... Yo tengo el brother mío. Aquí va a venir conmigo para acá. Ah. Muchas cosas yo estoy de acuerdo con él. Pues es mi hermano.
2: Sí, no, él no va a dejar de ser tu hermano. No, casi. no,
1: no. Por más cosas raras que a veces digan. ¿Entiendes? veces pues es mi hermano. Y estoy aquí bueno. para ti. ¿Me entiendes? Y aún así, porque yo también tengo personas que amo un montón, que no sirven a Cristo. ¿Me entiendes? Claro. Pero son mis hermanos. ¿Me entiendes? So, el que no estemos en la misma página, teológicamente hablando, no debería quitarme las ganas de amarte.
2: Sí, es que eso va por, el amor va por encima de todo eso. Exacto. Obviamente. Te amo, pero te lo digo.
1: Estás mal. Mm. Pero te amo. Te garete. Full. Te amo. Puede ser que te vaya para el infierno, pero te amo. ¿Me entiendes? No <risa> hay problema. ¿Me entiendes? Yo sí. lo digo. Pero te lo digo en respeto. Claro. ¿Me entiendes? Pero creo que estamos en un problema en los dos extremos. Porque hay gente que tampoco se atreve a decir nada. Mm. ¿Me entiendes? So, está mal el que yo ataque a la persona, pero está mal que yo me quede callado
2: si sí, te vuelves cómplice de, claro, de ¿me entiendes?
1: Está, y eso y eso está y eso está bien eso está bien <ríe> uh, eso es un apogeo en, en lo que se llama cristianismo progresivo que okay. eso es satánico diabólico Escúchame, bien eso es satánico y el, y el... diabólico no por si acaso yo la cámara por <ríe> <ríe> digo, cristianismo progresista eso es más eso es peor que el ateísmo eso es peor que cualquier otra religión que sea contraria al cristianismo el cristianismo progresivo es mucho peor porque se parece el cristianismo, pero no es cristianismo. Mm. Y eso es muy malo. So, ¿Qué pasa? Si yo no te digo nada...
2: Sí, es como que te, para... te sigo aceptando aunque tú como que tú aceptas algo que estaba mal, literal. Exacto. No lo señala
1: pero, el, pero sí, lo que es peligroso. Y si no hay nadie que diga nada...
0: Pa, para los que no, no saben mucho, ¿cuál es la diferencia del cristianismo progresivo y el que se supone? El, el... <risa> Importante bueno, aclarar. El
1: cristianismo histórico, Ajá. que es el que nosotros profesamos... Y el progresista está cargado con las ideas posmodernistas que tenemos hoy día. Ideología de género, eh, la verdad es relativa, no es absoluta. Eh, te van a decir que... Te van a hablar mucho, por ejemplo, de la desconstrucción de la fe. Cuidado, escuchen bien eso. Si te hablan de vamos a desconstruir la fe, el tipo es progresista. Ten cuidado. Porque te va a decir, vamos a desconstruir lo que te enseñaron en la iglesia. Y vamos a mostrarte un nuevo Jesús. Mm. Y es tan nuevo que te van a decir cosas como, eh, bueno, eso lo dice la Biblia, pero la Biblia no es normativa de vida. La Biblia no es palabra de Dios. La Biblia contiene palabra de Dios. Mm -hmm. ¿Qué significa eso? Lo que a mí me gusta, yo digo que es palabra de Dios. Lo que ah, no me gusta.
2: Lo que me conviene.
1: Exacto, ¿me entiendes? So, tienen a un Jesús que según ellos es puro amor. Pero no te hablan de cuando Jesús habla del infierno. No hablan de cuando Jesús dice, si tú me amas ese mis es mi mandamiento. ¿Me entiendes? Eso yeah. te pintan un Jesús bien amoroso, que está de acuerdo con todo el mundo. Pero Jesús le dijo, Jesús dijo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Mm -hmm. Tienes que cargar tu cruz. Eso yo no sé qué libro están leyendo. ¿Entiendes? Pero presenta un evangelio tan aguau, como dice C. Lewis, y tan light, que llama la atención de cristianos heridos. Con la institución, ¿me entiendes? Con la iglesia, quizás legalista, que cometió errores. Pero no es un cristianismo histórico. Algunos te van a decir que Jesús no resucitó físicamente, sino que resucitó uh -huh. en el corazón de la gente. ¿Me, uh -huh. ¿me entiendes? So, se hacen llamar cristianos y utilizan a Cristo como la figura ¿verdad? principal, pero son bien distintos. Son bien diferentes.
0: No, y es como lo, lo que estábamos hablando ahorita, que decía. Ah, lo que Pablo dijo ah. en, en ese tiempo era para el tiempo de Pablo. Sí. Pero uh, en el tiempo de ahora, no, no, eso no fue lo que Pablo quiso decir. Sí,
1: porque ellos, ellos empiezan a decir que, que los tiempos cambian y tenemos que cambiar, adaptarnos a los tiempos.
2: Adaptarnos. ¿Me o sea, entiendes? So, se lo he escuchado mucho. Eso. So, ¿Qué
1: pasa? Yo puedo entender que mi metodología <coughs> debe de cambiar y adaptarse a los tiempos. Claro. El mensaje no
2: el mensaje no cambia es o sea, como que
1: antes no había internet pues ahora sí ah,
2: exacto Nada está aquí.
0: Eh,
1: exacto me entiende la, la pandemia nos dejó muy claro que la iglesia debe meterse en las redes uh -huh. entiende esto nos dejó bastante claro me entiende pero no porque ahora estamos en las redes vamos a cambiar el mensaje ¿me ah, claro y ellos sí van a cambiar el mensaje entiende adaptan absolutamente todo y, ah porque ahora está la, de moda la inclusión vamos a ser inclusivos con todo Jesús no fue inclusivo perdóname Jesús, el mensaje de Jesús fue atractivo para todo el mundo. Fue, fue inclusivo en ese sentido. Pero no significó que aceptó a todo el mundo. O sea, dos cosas muy diferentes. Y no lo, no lo rechazó en el sentido de que, de que tuvo una preferencia uno por encima del otro. Es que Jesús puso las pautas. Si tú me quieres seguir, tienes que ser.
2: Tienes que ne negar de, lo que.
1: ¿Me entiendes? Tienes que hacer esto. Ya. O sea, yo te invito, pero si tú me quieres seguir, tienes que seguir esto. So, eso no es inclusivo. ¿Me entiendes? Claro. So, de su punto de vista, no te van a hablar de un pecado, no te van a hablar de la redención, porque si te, presenta, te presentan a Jesús como un buen maestro, porque si te presentan a Jesús como un salvador, la pregunta que sigue es: ¿me salva de qué? ¿Me ¿De, no qué? de pecado. Mm -hmm. Pues no te hablan de salvación, ¿me entiendes? Mm -hmm. Te hablan de un mejor hoy, te hablan de que van a restaurar las vidas hoy, ahora, ¿entiendes? Pero honestamente, mi premio está aquí es lindo lo que Dios hace aquí, pero no se compara con lo que Dios va a hacer después, ¿me claro. entiendes? en la tierra nueva, el cielo nuevo, en la vida venidera, ¿me entiendes? Yeah. So, eso es el problema se, se pone tan, es tan lindo y tan atractivo, pero pierde lo que en esencia es el evangelio,
2: Sí, sí, te pinta un cristianismo de fantasía uh -huh. no es bíblico, cero bíblico
0: Venga, tú como, como líder de jóvenes ¿qué es lo más que te pregunta como que, ¿qué es lo que tú dirías? mano, lo más que le hace falta a los jóvenes eh, en, en saber es eh, este tema.
1: Mira, honestamente... Jóvenes como tal... Creo que lo más que necesitan... Es un pastor que los ame. Son lo más que necesitan. Por encima... De una buena enseñanza... Necesitan alguien que le modela a Cristo. Porque, hermano... Tenemos muchos jóvenes... Con falta de paternidad. So... Yo te puedo hablar de mucha teología, pero a los jóvenes no le van a entrar. Si tú haces un clic eh, 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 emocional con ellos y ellos vinculan contigo y saben que pueden confiar en ti, ellos van a seguir creciendo en Cristo. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que obviemos la parte teológica, pero en mi caso, cuando yo empecé con los jóvenes, yo fui más un buen predicador, no tanto un buen líder, ni un buen pastor. ¿Me entiendes? So... ...de qué me sirve a mí... ...yo pararme un púlpito... ...a vomitar... ...información sobre ellos ...que no está cambiando nadie... Uh -huh. ...me entiende... ...pero después luego ...cuando cambié el approach... ...y dije... ...sabes qué... ...voy a ser un poco más ah, amor... ...a mí me, a mí me dicen Papá Billy... ...me entiende... Y, y, ...y yo soy loco con mis
2: nenas, sí, es que tienen soy, una no, necesidad... ...yo soy sobreprotector...
1: ...me entiende... Um, ...so... si ¿sí debemos... ...de tener un foro... ...para los jóvenes... ...que hagan preguntas... ...debe de haber... ...debe existir... ...yo no puedo decirle al joven que Dios se molesta cuando hacen pregunta. Yo no puedo decirle al joven que si tú tienes dudas, no tienes fe. No es lo mismo. Tú puedes tener fe y tener duda. Y es como tú manejas las dudas que aumentan tu fe. O disminuye tu fe, ¿verdad? Siempre dicen famosamente, el, el, la, la duda es el cáncer de la fe. No. La duda se convierte en cáncer de la fe cuando la duda no se atiende. Si mm. la duda se atiende, se convierte en un escalón que aumenta tu fe. Y aumenta tu fe, porque son cosas que desconocías y cosas que suma tu fe. Pero, ¿qué pasa? Um, ten, hay, que, hay, que, hay que manejar bien cómo yo le doy una buena enseñanza bíblica, una enseñanza que sea pertinente a los tiempos que estamos, um, porque se van van a salir de la iglesia, van a la escuela y se van a encontrar con ideología de género,
2: claro, por... se van
1: a encontrar con budismo, se van a encontrar con ateísmo militante, se van a encontrar con agnosticismo. So, hay que prepararlo, claro está, pero para mí, en una etapa de unos jóvenes de, sé yo, 15 a, a 20 años, 21, 22 años, papi, es, es el papá.
2: Sí, se bregamos es por lo sentimental. Sí, loco. Porque
1: créeme, si tú, si tú haces un impacto con, con los jóvenes a ese nivel, uh
2: -huh.
1: van a estar ahí. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque tienen tienen ese amor paternal que quizás no lo tienen en las casas. Sí, sí. ¿Me entiendes? So, yo al principio cometí ese error. Yo quiero darte información, esta información, esta información. Porque a mí me cuesta mal a la gente. Logo. O sea, es, me cuesta. Mucho. Como que no me sale amar a la gente. De verdad. No, no papi, no, no, me sale. No me sale. Bueno, yo vine aquí hoy pa, pa, porque voy a conocer a la gente.
2: Ya. Porque yo soy feliz en mi casa. O sea, que a mí ayer tú no los amas. <risa> <risa>
1: no, no, fíjate, no, no. No te puedo decir que te amo porque no te conozco. <risa> <Exactamente>. Pero, <Claro>. <risa> <risa> Pero honestamente, a mí, loco, es que, mira...
0: Ahí, wow. me decían, ahí me decían lo que es que me ah, a le di duro ahí.
1: Vamos no, con los dos para este trasfondo, loco. Exacto. Ay, ay, trasfondo. Ahora vas a entender por qué. Okay, ok, ok. Para yeah. trasfondo. Antes de convertirme, eh, mi filoso no, la filosofía que yo me creí, que, que crecí fue: si tú eres muy bueno, te cogen de estúpido. Ok. ¿Verdad que sí? Mm -hmm. Suelto so, yo amarte es darte la oportunidad que tú me cogas de estúpido. So, me cogieron ya bastantes veces de estúpido. Eso no va a ser el próximo. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. So, aún en la iglesia, eso me trabajaba, loco. O sea, yo, yo, yo en la iglesia invitado. Sí,
2: tenías una malicia bien Sí, queño". no,
1: loco. ¿Entiendes? No, ha hecho malo, loco. Y, y me acuerdo, papi yo, papi, yo lloré por esto. Lloré, 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 porque era... era La gente me decía, ogro. La gente me decía que tú eres él, papi. Porque es que...
2: Oh, es que, mal.
1: Pero, loco, pero, en verdad, en su defensa... Papi, yo estaba mal, loco. Papi, yo le decía estúpida, estúpida a cualquiera. ¿entiende? Papi, yo me acuerdo... No, en verdad. Y yo me acuerdo una vez... Bueno, había una muchacha en, en, en Los Jóvenes. Rosbelí, te Papi, papi. Eh, eh, Estas muchachas bien amorosas y bien empalagosas, loco. ay, Dios oh, mío, que te otro. Yo, loca, ya. Intensa. Ya.
2: Tóxica. No, papi, ya.
1: Ya. Ya. ¿entiende? ¿entiendes? Lo que fui es malo. Y en verdad, yo pienso... Que hay gente que dejó la iglesia por mi culpa. Es tan malo que fui. No, te lo prometo. De
0: verdad.
1: Sí, loco. Por Nuevamente, por ya tú
0: siendo líder sí. o, o no eras líder. Mm, si, más, más, más.
1: Siendo líder no la había bajado. La había la bajado. Vida. No, la había bajado bastante. La había bajado bastante.
0: Bueno, mi primera reunión
1: de líder, loco. Yo salí peleando con quien hoy es mi pastor. De
0: verdad.
1: Sí, loco. Feo, loco. <risa> 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 Feo, Pero loco. ¿Por cosas
0: este, directivas o algo de la iglesia?
2: ¿No te acuerdas? No, pues me me acuerdo. ¿Qué pasa, ¿Es qué no que que... decir? Estoy pensando. corta. corta, corta. Vamos para el próximo tema. No, es
1: que él, es que él dio un comentario. Dijo, a, mí no okay. o sea, a mí no me gustó. A mí no me gustó, a mí no me gustó el comentario que dijo. Y yo miré a mi Como pastor. Le... Le <risa> y yo, y yo, y yo, y, yo, y yo miro a mi pastor, y yo le digo, ¿tú me habrás con este tipo? Así, o sea, le okay. dije. O sea, no me, no me venga a hablar conmigo si, no, si tú no estás bregando con él. Le ah, voy a meter, ¿y, él, ¿y, ¿y, de, aguántalo. ¿y? No, es verdad. Y, o sea, estuve mal, obviamente. Ah, pero loco, fui mi primera reunión y había un montón de gente que ya me, me echaba de codo así porque oh. obvio, yo era difícil. Pero loco, honestamente, a mí me costaba. Y eso es lo que a gente se entiende. A veces tiene un chamaco problemático en la iglesia, pero tú no le preguntas porque él está así, loco. No sabían que yo perdí a mi papá y cómo lo perdí. ¿Entiendes? So, es fácil tú jugar de afuera, uh -huh. ¿entiendes? Papi? yo me paraba al frente del espejo yo decía, hoy va a amar a la gente. Pues no me salía, ¿me entiendes? Uh -huh. Y todavía hoy lo me, me cuesta a veces.
2: Todavía te cuesta.
1: Porque mi primer instinto es, eh, no te necesito. ¿Para qué? ¿me entiendes? So, yo tengo que buscar la manera de mi raciocinio, como que conectar mi alma, como que conectar mi corazón. Como que por ejemplo, si invita invitan a un sitio, mi, mi, mi primera impresión o mi primer pensamiento es, no voy para allá. ¿Para qué? Pero mi razonamiento dice, la Biblia dice que tienes que amar a la gente. Mm. Y la Biblia dice que tienes que vivir en comunidad. Dios no te hizo para estar solo. soy yo tengo que convencerme a mí mismo de que tengo que hacerlo.
2: Tienes que saber coexistir.
1: Ajá. ¿Entiendes? Dios no por me creó para ser un llanero solitario. Y le doy gracias a Dios. Tiene que descubrir eso después. ¿Me entiendes? Y, 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 y hoy por hoy hago cosas que normalmente no, no haría pero obligándome a querer relaciones nuevas uh -huh. ¿entiendes? porque entendí no, no para sacar algo en sí sino que el yo conectarme con algo ya eso solamente me ayuda el yo conocerlo hoy eso me ayuda a mí eso me, 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 me suma y estoy viviendo en el diseño de Dios para con mi vida simplemente conectando con gente ¿me entiendes? y yo me tardé en aprender eso ¿me entiendes? y lo doy gracias a Dios pero... Pero hoy por hoy sigo peleando con eso. Sí, Porque sí. Mi Porque mi primer <coughs> pensamiento es, ay, no, ¿para qué? Ay, ¿para qué voy a ir para ella? ¿Y sí. para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a hacer lo otro? Por eso me quedo yendo ir a en casa. Por eso me quedo le, sí, estudiando y sí. haciendo videos en casa. ¿Me entiendes? Pero me cuesta, loco. amar genuinamente. Y empecé a amar genuinamente cuando empecé con los jóvenes. Papi, eso me puso a mala
2: Cuando la, descubriste a la, que, que literalmente hay gente que está igual que tú o Sí, no papi, yo, no, papi, cuando
1: tú escuchas a esos muchachos ah, locos, tach. yo dije, diadre, hermano, papi, una vez tuvo un muchacho que, que se me acercó y me dijo, mira, tengo que sentarme, no puedo hacer más nada que esto y lo otro, y yo pasó, yo soy adicto a la pornografía, así. Wow. Yo dije, diadre. pero mi problema fue que yo era adicto a la pornografía, yo no lo dije a nadie entiende entiendes? Este con los unos pantalones que yo. Te chocó. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Yo le dije, yo pensé, caramba, tengo dos do opciones. O soy el legalista que nadie fue conmigo, o doy la gracia que me dieron a mí. ¿Me entiendes? Y ahí dije como que, diadre. ¿Entiendes? So, lo los nenes me enseñaron más loco Wow. ¿Y cómo, cómo, traba cómo trabajar con
0: alguien que, que ha visto así de pornografía? ¿Cómo trabajaste con él?
1: Toda la semana lo llamaba, toda la semana. Decía, o llamaba cómo va, cómo está, qué pasó. Y él me era bien honesto. So, era, era monitoreándolo, agarrando, 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 agarrando. Este, él me decía, mero, hoy me fue un poquito más fácil, hoy me fue un poquito más difícil. Y poco a poco lo trabajamos así, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, yo que lo trabajé solo, completamente solo, lo que me ayudó ...fue conectarme con gente que me ayudaba sin saber que, lo estaba, que, que yo estaba en ese mm. problema. Soy yo era un pana mío y Indirectamente. decía...
2: Indirectamente. Ajá. Dice, mira, que tú haces? Ah, estoy aquí. ¿Por sí, tú es casa? como un modo de escapatoria. Exacto,
1: exacto. yo so, como yo sabía eso, que hacía falta a alguien, pues yo lo llamaba. Entonces decía, mira, ¿cómo van las cosas? ¿Estás bien? Eh, y, me, y me decía, ah, hoy fallé. Ok, ¿dónde tú estabas? Ah, estaba en el cuarto. ¿Y qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que pensaste? Vamos a analizar cómo fue que llegaste a fallar. Y vamos a identificar entonces cuál fue el detonante, cuál fue el. el... Porque somos somos criaturas de hábito.
2: Sí, todo es un, un tipo de imagen que se te quedó grabada, un sí, pensamiento. No,
1: loco, por ejemplo, en, en mi caso, si yo me ponía muy frustrado, molesto o estrésico, iba a la pornografía. Porque mi cerebro, tu cerebro es ah, así, loco, tu cerebro como sí, está, con sí, no, papi, hacer rutinas bien locas. Son mi cerebro decía, ok, está estrésico escapatoria es eso, porque suelta la dopamina y qué sé yo qué rayo, ¿me entiendes? So wow. tú tienes que identificar dónde estás fallando y, y analizar, ok, qué fue lo que me disparó. Eh, ah, ok, pues ya yo sé, cuando esté estrésico tengo que estar pendiente. Wow. ¿Entiendes? Y tengo que buscar otra escapatoria. ¿Me
2: entiendes? So, yo salí de ahí loco más lógico que espiritual. Sí, es un yeah. mal hábito como tal. Se va a creer yeah. un mal hábito.
0: Pero, yeah. 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 ahorita estaba hablando de, de, ¿verdad?, con tus jóvenes y todas mm -hmm. esas cosas. Y dijiste que lo que ellos necesitan, eh, ¿verdad?, demandar un pastorito y todas esas cosas es un, un papá. Sí. Y después dijiste que eh, tú eres como su, su papá para ellos.
1: Para algunos, sí. Para Ajá. algunos,
0: ¿Tú crees en la paternidad espiritual? sí. Yeah la, 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 la vi necesario. Y
2: vamos bien.
0: La vi necesario. Y vamos ¿verdad? derechito. Perdóname. Escucha. ¡Escucha! <risa> <Nada, tío, risa> por ponlo completo acá, okay, por favor. Lo, lo vi necesario. Por pues okay. lo menos en esa toma no sale <risa> <risa> Vamos, okay. Pero tan, no, no, o sea. Y vamos tan, tan. O sea, el, 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 el tema. Okay. Yo creo que es justo necesario porque ha habido un boom de esto. Madre. Y no, 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 no. ¿Verdad jamás? Toma nunca... agua, toma
2: agua. Loco. No, no, toma mi chavo. Sí,
0: sí, no, no, Y te voy a dar una introducción de esto. No, no estoy en contra nunca de las personas. Porque sé que además sí, sí, sí. hay muchas personas en esto. Jamás y nunca encontrar a las personas, sino en, en el tipo de pensamientos y saber. Y Mira. que otras personas también sepan de, de esto.
1: Para mí, y no solamente con esto, es con muchos otros temas. Okay. ¿sí? Mi problema a veces es más con lo indirecto y no tanto con lo directo. Eh, porque creo y no estoy diciendo, por favor, no piensen en ninguna persona. Porque estoy hablando bien genérico claro. nunca he hablado con una persona que esté envuelta en ese, en ese movimiento que me explique su fundamento completo para yo someter el juicio sobre una persona en particular. So, claro. Vamos a estar claros Okay. So, pero de lo que sí he visto y de lo que sí creo, mmm, el papá de mi pastor, para mí es mi país. O sea, el tipo es otra cosa. Lo amo a muerte. Yo no le digo papá. No. Creo que porque hay personas heridas que no tienen o no tuvieron una paternidad saludable, como se supone que están en tu casa, creo que indirectamente. Ese sistema de paternidad puede sustituir la paternidad que se suponía que Dios te diera. Eso es lo que yo creo que implícitamente puede ocurrir. No estoy diciendo que ocurra, pero es donde yo tiro mi línea. Como que, ok, yo entiendo que tú estás mentoreando y tú estás siendo un rol paternal para una persona. Y yo creo que eso está bueno. Creo que eso No está hay problema bien. en eso. Creo que está uh -huh. bien. Pero creo que hay una línea bien finita cuando estás bregando con personas que emocionalmente no están bien, que tienen un vacío y te están viendo tanto como papá, ¿me entiendes? So, ahí yo analizaría bien el caso, ¿me entiendes? Nuevamente, si es que tú tienes una relación bien linda con tu pastor y el pastor tuyo te mostró esa ayuda y te mostró ese amor paternal, ok. Pero ¿dónde bueno, tiramos la línea? ¿Dónde, ¿Dónde tú te quedas siendo mi mentor y dónde Dios llega a ser mi papá realmente? Hasta dónde
2: tú llegas y hasta dónde empieza Dios.
1: Exactamente. Para mí esa línea está muy borrosa. En varias, varios casos que yo he visto. So, nuevamente, lo, in, lo implícito del movimiento a veces a mí me como que me da cosas. Como, como que, no entiendo. Porque, nuevamente, mi, mis nenas mayormente me dicen papabili. Pero es porque yo celo, me llegan con un chamaquito nuevo, yo me le siento atrás. Y, y por ejemplo llega un nene nuevo y todos dicen ah ah llega un buitre pues es un pájaro malo es un demonio que hay que sacar de aquí ¿me entiendes? entiende? so he so, sido es, sí pero no tan pa 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 y pa 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 pa, 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 pa no es algo de pero afecto,
2: la, de no es más cariño. allá no es más allá de no es allá más como espiritual, no no, no. Como hay
1: una hay una que es un caso bien particular que es más hay un afecto un poquito más allá pero es porque soy su, su circunstancia, pues yo le ayudo un poquito más. Ok. Pero, o sea, yo no soy Dios en su vida. Uh -huh. Me entiende, yo no soy eso. Me entiende, y, y yo no le pido nada a ella, yo no espero tampoco nada de ella porque yo soy papá. Me entiende. So, nuevamente, para mí, sí creo que hay una paternidad saludable, como todo, hermano. Para todo hay dos extremos feos. ¿me, uh -huh. Me entiende, para mí algo saludable y para mí algo que se puede convertir tóxico. Me, yeah. ¿me entiende. Y creo que hay más tóxico que bueno en lo que he visto. Humilde opinión sin, sin hablar con nadie, pues ¿Vale? no con nadie. Pero de lo que se ve a veces de afuera, creo que hay más cosas tóxicas que, que cosas positivas. No,
0: oye, es, es un tema chévere porque ahora hay, hay muchas personas que saben, y hay otras personas que no saben. Uh -huh. Y pues nada, no, lo, lo pregunto por preguntar. No, no está bien, y más, hoy en
2: día que, que, que hay mucho mucho vacío existencial. Mau, y... Sí, para la ser, para la, ser, la ser, gente no, trata no, de llenarlo con cualquier cosa. cualquier cosa. ese es para mí, por al principio. Porque yo era un ogro.
1: Y hay gente que son bien sociales Pero quizás tú eres bien sociable porque no toleras estar en silencio con tus propios pensamientos. Wow. ¿Me sí, yo lo vi de, de, so, de,
0: de, de el arroyo, no malamente no que te interrumpa. Ajá. Que él está diciendo que esta generación es, está. Le, le molesta el silencio. O no, mm. no pueden estar en silencio. Mm -hmm. Y yo o sea, no lo había visto de esa manera y yo contra él, ¿verdad?
1: Claro. Es que hay por eso, hay gente, nuevamente, que, que trabaja con su dolor de manera bien
2: distinta. Uh -huh.
1: ¿Y qué pasa? Yo sé que mi extremo de ser ogro es malo. Pero quizás tú ser tan sociable y buscar, 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 par y para aquí, y para allá, quizás estás corriendo largo tú también, loco. So, analízate. Eso, nuevamente, una persona en ese sistema que pa, 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 pa nos dicen que todo el mundo, todo el mundo es así, pero puede ser que está llenando un vacío So, yo prefiero, mmm, no me llames así, no me llames así, ¿entiendes? Bueno. Porque a Jesús le dijeron maestro bueno, y él dijo no, no me llames así, bueno ¿sí? es bueno, Dios, ¿me entiendes? So, yo tendría cuidado, ¿entiendes? Quizás ellos tienen un buen argumento por lo que lo dicen, yo no lo escucho personalmente, no me sento con ellos, pero nuevamente desde afuera, no me encanta.
0: sí lo que se ve. ¿Ah? Lo que se ve desde afuera... Sí, el... no, desde
1: afuera no, no me encanta. No. O sea, estamos Estoy abierto al diálogo. He habl hablé con una persona y estamos en la misma página. Okay. O sea, él cree en el movimiento, pero cuando hablamos de frente, como que, ah, ok, te entiendo, yo entiendo su punto y entiende el mío.
2: So okay. Se respeta mutuamente ya. Sí,
1: es que también, loco, yo creo, ¿sabes, sabes qué es el problema? A veces como que se ve como un tabú el hablarlo. Mm. O sea, podemos hablarlo y estar en desacuerdo no significa que tú no el diablo para mí, ¿me entiendes? Uh -huh. estoy en, no estoy en desacuerdo.
2: Exacto.
1: Si. nada no como digo esto. Si, si personas de, de mucha influencia eh, se sentaran. Digo, quizás lo hacen, yo estoy hablando aquí San Anería sin saber. Pero en mi experiencia no pasa mucho. Se sentaran abiertamente a, a dialogar, abiertos a la crítica. Mm. sin ofenderse y claro, es que está haciendo la crítica sin ofender Exacto. papi, tú mucho mejor tú mucho mejor porque a mí me pasó muchas veces que yo voy como que a atacarle a una persona y cuando me explican eh, ah, uh -huh. y porque no lo dijiste así Exacto. porque quizás la primera vez que lo dijiste lo dijiste bien mal
0: ¿me claro. sí, pero sí, que ahora, ahora problema, que problema. estamos hablando,
1: pues te entiendo ok, pues chévere yo tú no lo diría así pero entiendo tu fundamento, entiendo lo que quieres decir, ¿me entiendes? Eso es abrir abrirse el diálogo, mano. creo que es lo más importante.
0: ¿Tú crees que debería existir más gente de, así de, de apologética en, en Puerto Rico?
1: En el mundo, es un mandato, 1 Pedro 3.15. Debemos estar todos preparados para dar razón de nuestra fe. Todos. Es un llamado a todo el mundo, obviamente. No es que todo el mundo se lea todos los libros que yo me he leído. Eso no es el punto. Pero todo el mundo debería, por lo menos, tener una base. Tener una base. Así. ¿Entiendes? Sí, no, tú... sí no estoy diciendo que todo el mundo vaya a un instituto bíblico ahora. No. Pero si yo te pregunto, si yo le pregunto aquí, te, te, te estoy bien seguro. Si yo voy a toda la iglesia en Puerto Rico y a todo el mundo yo le pregunto, eh, muéstrame algún tipo de evidencia de la
2: resurrección de Jesús, ¿por qué tú crees que eso es real? Estoy bien seguro. Siempre te van a decir, porque los estudiosos, porque la historia no lo dice. No,
1: no. es que no, no es historia. Te decir es que Dios me tocó, es lo que te van a decir. Me
2: entiendes, no lo no más nada. ¿Me entiendes? Porque tengo una experiencia. Sí,
1: es lo único que te van a decir, ¿me entiendes? ciento de la iglesia va a ser capaz de entrar en un diálogo intelectual de la razón de nuestra fe. Y es bien triste. ¿Me entiendes? Bueno, yo le llevo sirviendo a Dios. Este año cumplo como 14 años, creo que y uh, yo conocí la Apologética hace cinco o seis años. O sea, tampoco fue wow, ¿me no, entiendes? No. Y no fue que me lo dieron en la iglesia. Nadie me lo dijo, de que eso existía. Yo me enteré porque vi un libro, ¿me entiendes? Um, y en Latinoamérica hay bien poquita gente que lo hace. En Estados Unidos hay bastante gente, que lo he visto. Um, pero en Puerto Rico me encantaría luego. Y ahora mismo, mi sueño ahora mismo, con todo esto de Apologético, yo quisiera hacer un evento amor luego. Con todos los muchachos que van de cuarto año a universidad. Ah. O sea, y el sueño es llenar el, qué sé yo, el, el cómo se llama esto, el centro de convenciones. Y darle un fin de semana cuatro días, una semana completa, de equiparte para todo lo que va a ver en la universidad. Porque las estadísticas son que el 86% de los jóvenes cristianos que van a la universidad se apartan loco... Full. Abandonan la fe. Full. Porque todos los discípulos de la iglesia. Es como que en camino a creer lo que nosotros creemos. Uh -huh. Eso es lo que hace el discipulado. Pero no te dicen nada de cómo enfrentar lo que vas a enfrentar allá afuera. Yo
2: te tuve cuando empecé la universidad.
1: Sí. ¿Qué fue lo más...?
2: Con pensamiento de que de que Jesús no era hijo de Dios. ¿Sí? Muchas cosas. Yo me encontré con... Bueno, yo me sentí que, que todo lo que yo creía... Yo había engañado. ¿Sí? Y a mí fue... Yo caí casi en depresión. Es un problema, literal. ¿sí?
1: Yo encuentro un montón de gente así, loco. Hmm, Demasiada.
2: Te jamaquea porque te jamaquea.
1: Demasiada. So, me, me, me encantaría, loco, poder conectarme con todos los ministerios de jóvenes posibles. Uh -huh. Y yo decirle, mira, tráeme, o cualquier pastor, tráeme a tres líderes tuyos. Y yo lo preparo. Yo voy a preparar el Free. currículo, yo preparo todo. yo te lo doy. Y procura que tu gente no se ignora
2: esté capacitada ¿Tiene? es que eso es eso es Lo único, vital
1: entiende papi crear un currículo para de apologética para academias cristianas
0: yo una tarea chévere hacer un evento
2: vital ¿cuándo vas a comenzar? bueno no no
1: no tengo este, yo hablé con los muchachos de y su madre para incluir la parte de teología, de teología. yo me encargo de la, de la apologética yo se encargo de la parte de teología y hacer un evento a ¿no, mi hermano eso es ese es
2: el sueño brutal ese es el
1: sueño y seguir y más ahora hombres, en
2: estos sí. tiempos eh, la tecnología avanza demasiado todo ah, información rara en las redes luego demasiado y todo está haciendo yo creo que
0: eso, eso yo estaba hablando con un pastor amigo de nosotros, y él decía ahora yo no tanto ni ni le tengo que enseñar a los jóvenes sino ...tengo que hacer, ser de filtro... ...de lo que ellos reciben en la red. Full. Sí, loco. Y eso está brutal... ...porque antes de que tú a llevar una prédica... ...llevar un estudio bíblico... ...ya tu joven lo escuchó de alguien por ahí. lo mm -hmm. eh.
1: no, me acuerdo una vez, un viernes... ...llegó una muchacha con un papel... ...impreso esto de Google. Ya. Yeah. El, el, el blog era... 10 eh, razones... ...no, diez veces en la cual Dios fue inmoral... ...en el Antiguo Testamento. Oh. Sí, loco. Yeah. ¿Qué? ¿Cómo? No, y luego, entonces cuando te hacen cherry picking de los versículos, ¿me entiendes? Y te ponen un texto fuera de contexto ah. y no te explican. Pero comprar... es un peligro,
2: un Claro, eso
1: es pero eso es lo que está en Google, ¿me entiendes? Eso ah. es lo que está ahí, eso es lo que está abierto. Entonces, ¿cuánta gente dice por ahí que Constantino creó la Biblia y que, y que fue el que hizo el canon en el concilio de Nicea? Mira, no hay un documento histórico que diga eso. Busca, busca ver cuántas páginas de internet lo dicen. Busca ver cuántos youtubers dicen esa estupidez. ¿Me entiendes? Pero no existe. Yo creo que es estúpido, honestamente, creo que es estúpido que los cristianos deban de esperar llegar a un instituto bíblico para aprender esas cosas. La iglesia debería darle eso. La iglesia Sí, debe proveer, darle.
2: debe proveer, punto.
1: Claro, caballito, porque es que eso es lo básico. Creo que, creo que la iglesia debería enseñar, ok,
2: Sí, debe ser como un instituto menor, por lo menos, exacto. para darte lo, lo básico. Sí, exacto,
1: mm -hmm. exacto. No creo no creo que los discipulados que estemos en la iglesia deberían encajonarse. Esto es lo que yo creo. No, deberían debería encajonarse. Ok, no tan solamente te doy lo que yo creo como denominación, debo decirte como lo que creemos como fe histórica. Esto es lo que el cristianismo históricamente creído. Sí, se supone. Pues esto, pues esto es lo que creemos de la trinidad. Esto es de lo que queremos, la inspiración eh, de, de la Biblia. Esto es lo que queremos, del esto es lo que enseña del canon, de la deidad de Jesús. Todas esas cosas que son esenciales, doctrinales, son fundamentos de la fe. No creo que el cristiano deba esperar a un instituto. Sí. Pues cuánta, realmente, porcentualmente, ¿cuánta gente es un instituto bíblico? ¿Cuánta gente? No, y si usted pone a ver, realmente, eh, eh, nosotros tenemos... Por ejemplo, Primera de Corintios 15, que habla de que Pablo dice que si Jesús no resucitó es para nuestra fe. eso mm -hmm. Es un credo, es un credo de la iglesia. ¿Qué significa? Eso es, esa es la predicación de la iglesia antes de la Biblia, antes de todo eso. Esa era la predicación. Efesios 2, eh, que Pablo dice que, que, que tenemos que ser como, como, como Jesús, que no tomando eh, en consideración que era Dios por naturaleza, sino que se rebajó a los humos, mm -hmm. eso es un credo pre-paulino. Eso, eso, eso viene antes de Pablo, ¿ok? So, lo que la iglesia predicaba era esta doctrina de que Jesús era Dios, murió y resucitó. De, eso, eso, doctrinalmente, eso es lo que la iglesia predicaba, uh -huh. ¿me entiende? Y tenían razones para darla, ¿me entiendes? Estaban preparados para hacer esto. Uh -huh. Preguntar a la iglesia, hoy, lo que saben es recitarte una predicación motivacional o, o de cómo Dios los bendice. O, o, o lo que Dios está haciendo en su vida pero si tú lo preguntas sobre su fe sobre su sistema de fe es sí, la
2: historia no, no cool. saben decirte de dónde vienen por qué por qué crees en eso
1: exacto y creo yo eso es trabajo de la iglesia no trabajo en... para mí el instituto es para aquellas personas que se quieren especializar para uh -huh. algo en específico pero eso para mí debería ser sentido o sea conocimiento común para toda la iglesia y si, y si el miembro no quiere tomar la clase no lo toma pero que no sea, que la ignorancia sea porque la iglesia no se supone.
2: Por no falta de brindarle. ¿eh? Sí, no sí, sí. Exacto. A mí hay... Que yo, que eso es lo que yo pienso que existe hay mucha escasez en eso en...
0: ¿No porque... Y era como estaba hablando ahorita de lo de, de lo de mismo de, de que pasaba con, con el matrimonio este homosexual, mm -hmm. que era de... Eh, vas a estar con alguien porque lo amas.
1: Exacto. Sí, o sí. O que se
0: encaja ahí en... Sí, ese sí, sí. sí. No sí. Pues, ¿y por eso, porque
1: eh? es que si enseñamos erróneamente, de los altares pues eso es lo que lo que la cultura va, va, va a ver así y por eso estamos hablando ahorita, mucha gente que no son cristianas cuando te explican por qué no son cristianos su cristianismo no es el cristianismo real, o sea, ¿quién te dijo eso? yo no creo en eso, uh -huh. ¿Quién, quién te dijo? por ejemplo eh, mucha gente se cree en el dentro del cristianismo que la manera en que se escribió la Biblia es la misma versión del Islam ¿Entiendes? Porque muchos porque Mahoma, por ejemplo, cuando tiene esta relación con, con, con el ángel ese, eh, él literalmente es poseído ¿entiendes? y empieza a escribir eh, porque él no sabía escribir ni leer, Mahoma, según la historia. Solo empieza literalmente, palabra por palabra, una dictación literal. Ese no es el proceso bíblico de nosotros. Y mucha gente cuando critica la Biblia, la critica con esa perspectiva y no con la perspectiva cristiana real. Y en este sentido, hay muchas cosas que la gente critica sobre el cristianismo, pero no es lo que creemos. Pero ellos creen eso porque alguien de la iglesia le, le dijo eso. So, desde la iglesia a veces sale mala información. Claro. ¿Me entiendes? Eso es un serio problema. Y nuevamente, no es que tú tengas el instituto más grande de la vida en tu iglesia, pero sí creo que sobre la iglesia recae la enseñanza. ¿Me entiendes? Porque la iglesia hacía eso. Claro, es una
2: responsabilidad demasiado de muy enorme que tiene la iglesia. ¿Cómo fue? Que es una responsabilidad enorme que tiene la iglesia. Ah, no, definitivo. Hasta yo también me Sí, hasta yo me confundí. Ahorita lengua. Ahorita lengua. Es que hablé por dentro de mí. Tú vas a lanzar ahí. Me hacemos alto. Un streamer por ahí. Tenía que interpretarlo.
1: Hablando en lengua. Hablando de lengua. La barba se trincó. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Pero, claro, tampoco creo que nadie se sienta mal con eso. No, porque muchas veces, como que no es que le estoy diciendo que la iglesia no está haciendo su trabajo. Pero yo creo que nosotros estamos en una transición. Eh, que estábamos en una iglesia de un fuego cañón. ¿Entiendes? Que es brutal. A mí me gusta el fuego también. Y, y estamos pasando entonces a una iglesia. Porque he hablado con varios líderes, varios líderes y pastores que tienen este pesar, ¿me entiendes? Pero está brutal que tú seas pastor, y tú tengas que predicar el domingo, tengas que predicar el miércoles, y tengas que preparar el taller, y tengas que hacer todo. Mm. Son Muchas veces la iglesia no es efectiva porque el, el colectivo no se alinea al pastor. Y es un serio problema. Mm. Entonces, muchas veces en la iglesia miramos la, lo que falta y lo criticamos, pero hay veces que falta lo que falta porque tú te haces tu trabajo, mm. ¿me entiendes? porque si en mi iglesia falta educación y Dios me está tocando con la educación, ¿qué yo hago? Yo lo entrego. ¿Entiendes? Pero muchas veces a veces nosotros no pensamos como cuerpo, pensamos como ministro farandulero. Como que yo tengo algo que dar, que me pueden dar ustedes por esto. Eso no va a loco. me hace loco. ¿Entiendes? Yo creo que yo le debo a mi iglesia ¿Me entiendes? Es mi casa, loco. La uh -huh. gente que me vio crecer, la gente que me ama, la gente que me cuida, ¿me entiendes? Yo tengo que darle algo, ¿me entiendes? Obviamente sin descuidar quizás lo que Dios quiere hacer contigo afuera quizás. Pero hay muchas iglesias que quizás, o pastores, que tengan ese corazón, pero quizás no tengan la persona, o, o si la tienen, son cabeciduros y no quieren cooperar. ¿Me uh -huh. entiendes? Porque lo, hay... Um, pero sí creo que estamos como que en esa transición en la cual debemos de ser sabios cómo no desligarnos tanto de lo espiritual y, y solamente abrazar la parte académica es lo que me pasó también. Um, porque hay mucha gente, loco, que ya tú no ves. O de, bueno, yo siempre no veo gente que llega al templo a arrodillarse, loco. Yo Y que esa reverencia y ese respeto y ese temor de Jehová a veces no se tiene. Y creo que no se tuvo, no se tiene porque queremos desligarnos tanto claro. del legalismo. Que nos pusimos graciosos. me entiendes? O sea, Alex Urlo. O sea, Dejamos eso y nos pusimos bien libertinaje, ¿me entiendes? So, o sea, la pasamos cool en el Evangelio, pero hay un respeto, ¿me entiendes? Uh -huh. so, yo creo yo creo que en verdad estamos como en esa transición. Creo uh -huh. que, por gente que he visto, mano, creo que Dios está levantando gente que está clara en eso, de que sí, eh, somos modernos, somos cool, pero somos bíblicos, uh -huh. somos espirituales y, y queremos educar. Pero creo que lo que falta es gente que esté dispuesta a educar. Claro. me entiende porque no sé no sé en la iglesia ustedes pero no se elogia a los maestros me uh -huh. entiende se elogia al buen predicador me entiende al, al profeta al ese yo me entiende uh -huh. pero el maestro no se elogia me entiende usualmente cuando va cuando va, le toca al maestro la gente se duerme sí no tienen como por poco y hasta no va. Sí, no va si tú sabes que le toca Papi, un... Maestro en mi iglesia, le decía, Ayuda, papi lo decía Yoda, loco. Papi, el tipo sabía tanto. Y yo creo que ahí empezó como que mi pasión. Porque él decía cosas tan diferentes, loco. Y me sumaban tanto. Que... ¿Tú sabes? ¿tú viste, ¿Te acuerdas la película esta de Don Nilla Turtle? ¿Me dijiste que te hacían esto? que te volan la cabeza. Mm. Papi, eso es lo que hace el maestro. El maestro toma lo complicado del evangelio y es como que, ah, ok. Ya te entiendo, lo hace entender de entiendo, una manera un más... ¿Me entiendes? Sí, so, sí. ¿Qué tan saludable podría ser la iglesia cuando los miembros dicen, ah, ya entendí.
2: Claro.
1: No digo amén a lo loco. ¿Me entiendes? Ah, ah, ya yo sé porque soy cristiano. ¿Me entiendes? So, yo bueno. creo que llevar a ese punto llegar a ese
0: punto. Ya. Bueno, ¿cuál puede ser o cuál sería tu consejo a las personas que nos están viendo en base a tu... ...tu experiencia de vida, todo lo que has experimentado... ...¿cuál sería tu consejo a, a todas esas personas?... ¿Consejo, man,
1: ...yo busquen de Dios... Todo <risa> 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 ...no, va a es bien sencillo... ...pero, mamá, yo me di cuenta... ...en mi experiencia... ...mientras más tú conoces a Dios... ...no, más no es que no conoces a Dios... ...mientras más tiempo tú llevas en el Evangelio... ...tú quieres complicar las cosas del Evangelio... ...y a veces queremos ser tan profundos con Dios... Que nos olvidamos de lo sencillo. Que es buscar a Dios. O sea, vivir. Vivir todos los días. En el Espíritu. ¿Entiendes? Caminar en relación con el Espíritu. Porque en ese lugar de, de, de silencio. De, de relación con Dios. Que Él te dirige. Que Él te lleva. ¿Me entiendes? Um, pero hay veces. Por ejemplo. Yo buscaba. A Dios. Porque quería conocer a Dios. Más cuando no conocí absolutamente nada, que cuando comencé a entender que yo tengo un don, que me pueden llegar invitaciones, que, que puedo ministrar, porque de momento mi búsqueda por Dios fue lléname para dar. Mm. Úsame. ¿Me entiendes? Yeah. son mi búsqueda cambió de quiero conocerte a quiero que tú me uses. Yeah. ¿Me entiendes? Para mí, yo contaminé esa búsqueda cuando me expuse a todo eso. Um, son mi consejo es siempre tratar de mantenerse en que mi búsqueda es porque quiero conocerlo quiero estar con él quiero más más allá de yo leer Biblia porque quiero demostrarte que tú estás mal no, sí no. para que
2: Dios te use mejor como que sí no
1: no mano, es que yo 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 quiero ser un buen hijo claro. ya, sí. si, si tú quieres que yo use lo que yo tengo para que oye cosas Gloria eh, qué bueno yo voy a hacerlo pero que mi búsqueda siempre se mantenga pura en ese sentido de que yo no quiero usarte me entiendes yo, porque si mañana tú me dices, no vuelves a predicar, no vuelves a hablar, no vuelves a hacer nada de bocas, ¿ok? Está bien porque tengo a ti, ¿me entiendes? Yeah. So, si, me bu si mi búsqueda es porque quiero que él me lleve a X, X y sitio, creo que es un problema. Creo que creo que no estoy bien en mi relación, ¿me entiendes? Porque no se trata de qué tan lejos él me puede llevar o a qué plataforma me puede llevar. Se trata de lo que él hizo por mí en la uh -huh. Cruz de Calvario, eso es suficiente Y creo que a veces Personas que estamos expuestas um, Se nos puede distorsionar eso Personas que de momento Descubren que tienen un don Personas que de momento Dios lo usa para algo El que Dios lo use Se hace más importante Que el simplemente Estar en relación con Dios uh -huh. ¿Entiendes? So, para, mi consejo Es que su búsqueda Intenten de siempre Mantenerla la más pura Lo más lindo posible Que todo se, tra se trate de, de quiero
0: conocerte más Cada día claro. ¿Entiendes? Ese sería mi consejo Duro, ¿verdad? Yo, yo creo que ahí no hay mismo, nada más que añadirse.
2: Vamos a recoger la frente, de, por favor. <risa> no, y, pero,
0: está bueno, está bueno. Sobro, gracias por, el, por estar acá. No, con gracias nosotros a ustedes, gracias y, a ustedes. Que no sea la última.
1: No, estamos rey aquí siempre. Preguntas raras, difíciles, así. <risa> mm. Me las escribe antes de, pero estamos <risa>
2: Full
0: fuimos, uh, pero gracias, gracias a ustedes duro, por, duro por, gracias por, por decir que Para sí, la próxima usted... tienen
2: que interpretar en mi lengua. <risa> <risa> no me dejen vergüenza, sí. Estaba hablando por <risa> dentro. <ahí> que...
0: <risa> <risa> El micrófono lo cogí. ¿eh? <risa> Así que gracias mi gente por estar acá en otro episodio de Rivera TV. Este, espero que le den like a esto, lo compartan con alguien que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y específicamente si alguien que está comenzando en la iglesia y mano yo creo que esto es un buen foro para que tú escribas en los comentarios qué tema te gustaría que pudiéramos hablar un poco más profundo y, y, y verdad profundizar en él y para que Billy venga un poquito más preparado <risa> tratamos para la bueno, gracias por verdad por estar acá gracias Billy gracias Ale y ustedes pues ya saben